0: Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
3: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságjó. Újra itt ülünk e körül az asztal körül, és megint azért gyűltünk össze, hogy a Business Intelligence, Data Science és hasonló csodálatos angol kifejezések körüli világban turkáljunk egy kicsit, hogy mi történt mostanában. Arra gondoltam, hogy mielőtt ebbe belevágnánk, felteszek nektek egy villámkérdést, amennyiben is ki, milyen mesterséges intelligenciát használt legutóbb, mondjuk az elmúlt héten. Jó, megkönnyítem a dolgotokat, én mondom, hogy én azon túl, hogy használtam a Telefonomon a fényképezőgépet, és az eldöntötte, hogy mit lát egy portréte. Tehát ott, ott volt ugye egy, egy mély tanuló algoritmus, de amit konkrétan használtam, az a biztos hallottátok minnyáján Deep Nostalgy nevű ilyen reklámbűvészkedés, vicces dolgot, amit a My Heritage családfokutató csinált, és ami meganimál portréfotókat mint hogyha azok a Harry Potterből jöttek volna elő. Na, azt kipróbáltam anyukám egy régi fényképével. Uncanny veli volt.
0: Na hát, én azt nem mondanám, hogy használtam valami mesterséges integence de szembesültem vele. Új telefonom lett, nekem még Androidom soha nem volt, hanem egy Microsoftos telefonom volt. Az elődnek 2021. februárjáig Windowsos telefonja volt. Így van. <gül> simán le. ment, pedig már két vagy három éve megszüntették hozzá a támogatást, de nekem minden simán ment rajta. Na most akkor szembesülésem volt az Androiddal. Végül is arra jutottam, nem akarom részletezni, mert mindenki ismeri, de szerintem mert csomó minden azért nincsen rajta, mert ilyen ügyek lehetnek, tehát egy csomó minden könnyítés, mert egyszerűen nincsen joguk bizonyos dolgokat beletenni, amit akár a Microsoft vagy az Apple beletett. Hát egy kicsit szenvedtem, de most már kezdem szeretni.
2: Én uh, nagy Spotify fan vagyok, és három vagy négy éve használom, három vagy négy éve minden héten esélyt adok az ő ajánlórendszerüknek, ez a heti ajánló minden héten keserű csalódásban van része. Vannak még hova fejlődni a fiúknak.
3: Azért elég rossz ajánló rendszer, nem? Erről van egy szakmai konszenzus.
2: Ez katasztrofális. Én nem is tudom, hogy a figyelembe veszie azt, hogy én miket hallgatok. Nekem totálisan érzésem, hogy az életkoromat nézi egyedül, ezért nyomja állandóan a 70-es évek zenéit. Meg az ismerőseidet. És a 70-es évek, az már le van tarolva. Tehát amit én nem ismerek, az azért nem ismerek, mert az nem jó. Én már onnan nem nagyon tudnak nekem mutatni olyat, hogy hú, ez, ez hogy, hogy nem ismertem. Van azért, néha, de azokat nem Sose a Spotify-ból kapom, hanem nézek egy filmet, és tudjátok most, nagy kultusza van ez a 60-as, 70-es évek zeneinek, ez a legmodernebb sorozatokban is, és ott még mindig elcsípni egy-két olyan zenét, ugye azt mondom, hogy hű, de a Spotify véletlenül se találja meg ezeket, hanem a Bonnie M. ki nem adott lemezeiről mutat valamit. Nem értem. Tényleg nem értem, mert a, a nem hiszem, hogy ezt olyan nehéz lenne megírni.
1: Én nem tudom, mert én tájdeles gyerek vagyok. Oh. De, hogy, de hogy ott, ott sem, most ott se vagyok elégedett. Tehát ugyanilyen okoknál fogva ott is van valami agenda, vagy valami marketing logika, amin mentén ajánlanak és bár nekem, az egy ilyen gyanús a dolog, hogy nekem is megdobja a 70-es éveket, <gül> de nem csak azt azért. De például ő így viszonylag sok, mostanában, hogy hallgattam többször klasszikus zenét, és az doszt nem dobja fel. Tehát valószínűleg az annyira nem business, hogy az, az nem el nem Aha.
3: Ami azért nagyon fura, mert azt gondolnám, hogy a klasszikus zene, az pont az a dolog, aminél sok esetben a jogtulajdonos már nem él, vagy már lejárt a 70 év, és nem kell jogdíjat fizetni után.
1: Én nem tudom. Tehát itt valami nagy összeesküvés van. Hát Lehet, nem most fejtünk meg.
3: Igen, de ebben a podcastban amúgy is gyakran találkozunk összeesküvés elméletekkel.
1: Ja, de én még nem mondtam. Hát ugye nagyon sok technológiát használunk, mert a Google keresés is az. De ami most ilyen újdonság és beugrott, az az, hogy ugye a múlt héten így kitört a tavasz, és én meg úgy gondoltam, hogy most napszöveget kell venni és az egyik ilyen oldalon volt egy ilyen Magic nevű szolgáltatás, és arra így rányomtam, mert gondoltam, hogy ilyen vidám vagyok és boho, és az történt, hogy a, a kamerámat igényelte, és utána a fejemre rávarázsolt a szemüveget, uh-huh. és az nagyon vicces volt. Még ugye ezek ugyanúgy működnek, mint a telefonba is, amiket egy- egyébként én nagyon nem használok ezeket az ilyen uh, léjereket, vagy ilyen filtereket. Uh, és nagyon idegen, de ez most kimondottan egy olyan dolog volt, ami jó pofan meg, hogy így így működik, képesnek is tűnik. Tehát különösen ilyen ilyen vírusos időkben, mert egyébként azt azért nem gondolnám, hogy ez ez teljesen jó, mert hogy így nagyjából mutatja egyébként, hogy hogy van az ember arcán, de nyilván nem tudom, hogy mennyire kényelmetlen vagy kényelmes, tehát azt azt azért nem tudhatom innen. De úgy úgy mondjuk egy ilyen időben, amikor amikor nagyon kényelmetlen mondjuk egy olyan helyre jutni, ahol mondjuk értelmes mennyiségű szemveget lehetne próbálni, vagy egyetlen az ember ezért nem is akarna oda menni, erre viszont most így nagyon frappáns megoldás van.
3: Jó, hát akkor ezek szerint most éppen bizonyítottuk, hogy a mesterséges intelligencia az nem a jövő, az a jelen. Abszolút.
1: És persze ezek nem, tehát ezek ilyen egyszerű kis algoritmusok. Ezek Ez egy egyszerűsége volt szerintem egyik applikáció se, tehát ezek ilyen gépi tanulást használók is.
3: Említette, a Google keresőt az lehet, hogy az egy szinttel. Az magas, az persze, persze. Na jó, nézzük a mai történeteinket. Az első Gyula hozta nekünk egy blogpost kormos Nikolát blogjáról Etikátlan-e az adatalapú marketing? Ez a címe, és gondolom azért érdemes rá beszélni, mert ennek a dolognak, az adatalapú marketingnek ma van egy elterjedt tárgyalás módja, miszerint az adatalapú marketing az maga az ördög, az az a dolog, aminek segítségével a Facebook megeszi az életünket, és megválasztatja Trump elnököt ugyanakkor onnan nézve nem szoktuk igazándiból vizsgálni ezt a dolgot, hogy az adatalapú marketing az egyébként akár még jó is lehetne, Isten. Ezt járja körül viszonylag ilyen alapfogalmakat megbeszélve ez a blogpost.
2: Ha az a kérdés, hogy etikát lenne, én azt mondom, hogy nem. És nem azért, mert én ugye az adatbányászként, adatelemzőként magam felé hajlik a kezem, hanem akkor mondjuk ki, hogy ne legyen Google, ne legyen Facebook, ne legyen sok minden. Ez egy ipar. Erről tartottam egy előadást tavaly az 5G konferencián, ahol levezettem, hogy itt nem arról van szó, hogy keletkeznek adatok, és egy vállalat elkezdi elemezgetni, és egy szabályozás kérdése, hogy mit elemezhet, mit nem. Itt konkrétan ezek a cégek erre jöttek létre, hogy termeljenek adatokat. Van ez a win-win szituáció szerintem, hogy mi odaadjuk az adatainkat, és ezért kapunk szolgáltatást. Az, hogy most ezzel vissza lehet-e élni vagy sem, az egy teljesen más történet. Itt arról van szó, hogy felépült egy új iparág. Irgalmatlan mennyiség adatot termel a világ. Ezzel nem nagyon tudunk már mit kezdeni. Tehát ha most nagyon-nagyon elkezdjük faragni a dolgokat, akkor a végén oda jutunk, hogy ne legyenek ezek a szolgáltatások, hogy minden legyen fizetős, és az emberek általában, ahogy észreveszem, nem hajlandóak fizetni az interneten található szolgáltatásokért, vagy csak egy nagyon szűk köréért, tehát hallgatólagosan az embereknek semmi baja nincsen ezzel. Én valamelyik nap elkezdtem számolni, hogy mennyit sporulok az neten az ingyenes szolgáltatásokkal. Van az árukereső kapásból több tízezer forintot tudok megspórolni egy tévénél, mint hogyha bemegyek az első áruházba és ott megveszem használok ilyen vaze vagy vész szopvért, amivel 10 percet nyerek, hogyha most beárazom a szabadidőmet, azzal is pénzt nyerek, és így, így lehet sorolni, hogy konkrétan nekem ez megéri, hogyha szemszerűsítem ezeket a szolgáltatásokat, és mondok még egy dolgot, amiről soha senki nem beszélt, hogy ez nem új. A piackutatás nem tudom, tudjátok-e, hogy működik, felhívnak embereket, válaszolnak, és ebből a piackutató cég pénzt kap, de ebből a pénzből nem ad. A válaszadóknak. Semmit. Ugy, mi a különbségek között, meg mi a különbség a között, hogy ugyanúgy adatokat, véleményeket adok a Facebooknak mondjuk, és ebből ő pénzt csinál? Én nagyon nagy különbséget nem látok.
1: Egyrészt most sok mindent mondtál. <gül> azt nem tudom, hogy amit a árukeresőről mondtál, azt mondjuk az isztambuli bazárban, vagy egy rendes lengyel, vagy kínai piacon mennyire lájkolják. Mert azért igazából az, tehát az, hogy te mondjuk kellően ö, olcsón meg tud venni a, azt az adott terméket, ott annak ugye volt egy több-övezer éves, hogy van egy több-övezer már egészen másfajta kultúrája, ahogy amikor alkudozol.
0: Uh-huh.
1: De tulajdonképpen. ami mondjuk kétségtelenül kinyitott, de talán nem is, ne is menjünk el ebbe, mert viszi a témát, csak reflektálni akartam röviden, az az, hogy generalizált egy piacot egy adott területen, és akkor ott tényleg az van, hogy most egy nagyon éles versenyhelyzetet teremtett ott, ahol eddig kevésbé volt.
0: Egyrészt néha adnak nagyobb kutatásoknál elég nagy ajándékokat is, de nem is ez az érdekes, hanem nekem annak idején elműködénekben részt vettem. Akkor javasoltam, hogy fogalmazzuk meg a, a kérdéves válaszadók felé, hogy, hogy persze ők segítenek a piackutató cégnek, meg aki számára a piackutató cég kutat, és ez érték, de az is egy érték lehet, hogy hogy egy adott témát ilyen kérdések által rendszeresen átgondol, az már önmagában egy érték, hogyha pedig még visszajelzést is ígérnek a kérdív alapján, néha ez megoldható, akkor pedig az illető hasonlíthatja magát az átlaghoz, vagy a többséghez, vagy a szélsőségekhez. Tehát gyakorlatilag akár egy ilyen tudatos válaszadás egy kérdívre, ez is lehet hasznos adatszolgáltatás, az adatszolgáltató számára is.
3: Uh-huh. Ez is egyfajta indirekt haszon, erre gondolok én, hogy ez, ez egyfajta visszajelzés arra, amit Gyula mond, de azért nyilván nem ugyanaz a fajta ajándék vagy motiváció az egyik és a másik.
1: Na most a másik dolog, ami meg eszembe jutott közben, hogy a, most úgy éleszted egy pillanatot, de valószínűleg ez csak úgy jött ki, hogy itt most az adatoknak, a, tehát hogy az ingyenes szolgáltatás versus, vagy valamit valamiért alapon mm. adat, illetve adatokra alapuló szolgáltatásoknak a, a monetizálása. Tehát az, azokért való pénzkérés. De valójában a, a, nem ilyen a helyzet. Te fizetsz a Spotifyért.
2: A Spotifyért fizetek.
1: És ö, ott mégis manipulálnak, vagy hát úgy rakják ered a számokat, ahogy ők így gondolják. Mert hogy de ugye arról is szó van, hogy ilyen hagyma helyészerűen lehet így lebontani ezeket a rétegeket, hogy van az a, az a fajta mondjuk az, hogy monetizálás, amikor valaki másnak... Ha, tehát, ugye az a legprostóbb, hogy az adatot adják oda, de valójában erre most már mindenki tudja, hogy nem az adatot adják oda. Tehát az a, az a leges, a legritkább eset, hogy magát az adatot adnak Tehát Azért nem, mert a igazából nem nagyon van pénz így direkt módon. Annál sokkal több pénzt lehet csinálni, hogyha azt mondja valamelyik szolgáltató, hogy én megcélozom neked azokat, akik ilyen és ilyen és ilyen tulajdonságokat, és azt majd én tudom, hogy kinek. Te csak adjál pénzt, én meg, megkeresem az üzenetet. Ez ugye az, amikor a Cambridge Analytica. Mondjuk, és egyébként ugye ott a Facebookon, Facebooknak az adatain a Cambridge Analytica, tehát ott már az ökoszisztéma kezd így kimontakozni, találja ezt meg, és, és ugye pénzt csinál vele, és akkor ugye, amiről ugye a Social Dilemma is beszél, hogy itt a befolyásolás az, ami például ez most már egy egészen belső hagymahelyi ebbe az etikai problémagócban, hogy a befolyásolás, tehát hogy, hogy valójában ahhoz van-e joguk, és aztán a piackutatók talán nem teszik, bár majd az erőt kiemít, hogy, hogy van-e joguk ahhoz, hogy téged az adataid alapján, meg azért, mert tudják, hogy milyen személyiség vagy, és hogyan és hogyan vagy esetleg mondjuk görbíthető, hajlítható, vagy a véleményedet hogyan lehet manipulálni, az alapján, és hogy, és hogy éppen téged érdemes manipulálni, ezért, ezért ilyen alapon téged
3: megtalálnak. Szálazzuk szét a dolgokat, mert mind a kettő természetesen igazságot mondatok. A kettő talán ott választható szét, hogy önmagában az adatalapú döntéshozás, adatalapú processzek az nyilván nem jó vagy rossz, hanem csak van, és lehet használni arra is, amire Cambridge Analytica használta, azt nem szeretjük annyira, mert az befolyásolás. Meg lehet arra is használni, amit Gyula mond, hogy tudom is én ajánló rendszereket működtetni vele.
1: Az a bajom, hogy valójában ez csak egy illúzió. Tehát ez egy, ez egy folytonos skála. Tehát most ugye a hagymahéjakról beszéltem, amik ugye elvállnak egymástól, és továbbra is azt gondolom, hogy ez nem arra rossz, mert azért így alamennyire ezeket szét lehet bontani, és mondjuk és mondjuk meg lehet különböztetni. De valójában a, a folyamat, hogy az egyik a másikból átmegy, az, az, az ennél sokkal folytonosabb. Hogyha sokkal több ilyen just case helyezünk el ezen a skálán, akkor ezek meglepően finom lesz ennek a, a skálának az eroszlása, én találtam egy másik példát is. Vegyük azt az esetet, és ez egy, ez egy nagyon klasszikus eset. Ez egy szolgáltató, akinek van információja, egész egyszerűen csak a fogyasztási szokásaim, semmi különös dologról nincsen, hát meg mondjuk minimális demográfia. De, de lehet, hogy például így a nem is... Tehát, hogy magát a, a szolgáltatási éltem, adataimat, tehát azt, hogy a hova klikkelek, meg mit szeretek, ezt igazából így nem is gyűjti, hanem egész egyszerűen csak mondjuk a szolgáltatásnak valamilyen volumen adatait néz, sokat használok, keveset használok, meg valami minimális demográfiát. Már ez a szolgáltató is képes arra, ez mondjuk 20 évvel ezelőtt egy pénzügyi szolgáltató, vagy egy telekom szolgáltató már simán tudott ilyeneket, és már akkor is létezett az, hogy akkor most mondjuk, valamilyen módon szegmentáljuk ügyfelet egyfelől, másfelől ezeknek mondjuk különböző típusú ajánlatokat adjunk. Tehát az etikai kérdés az az, hogy az ott szolgáltató az megkülönbözteti, már pedig, pedig mégpedig hosszú-hosszú évek óta megkülönbözteti az ügyfeleit, abban az értelemben, ha te bemész oda, akkor, vagy mondjuk megkeresnek, akkor kapsz egy szabott ajánlatot. Ezt azonban nem kaphatja meg más. Tehát te, meg a hozzád hasonlók valamilyen csoportja megkaphatja, viszont más nem kaphatja meg. És az a, lehet a legkülönbözőbb, az, hogy én a, ebbe az utcában lakok, a másik a másik utcában lakik, vagy éppen ez a te egyébként település, a másik településen, valamilyen módon az ügyfélértékem az ilyen vagy olyan vagy a amolyan, vagy ilyen vagy olyan vagy amolyan marketing stratégiába illeszkedek, a másik az meg nem. Tehát már szerintem az is egy alapvető kérdés, hogyha mondjuk van egy akció, akkor abból ha, még, még ha nem is keresnek meg az akcióval, de bemegyek abba a fiókba, vagy megkeresem a céget, és van-e jogom azt megrendelni, ezt a szolgáltatást mondjuk? Amit mondjuk azzal a feltételek, ami a másiknak. A... És egyébként semmi más nem történik, mondjuk például a telekommunikációban, sok szempontból, még az elmúlt 15 évben biztosan, mint én macska egér módon próbálják a szolgáltatók, meg az ügyfelek így egymást kergetni. Meghirdetnek egy, egy jobb akciót, utána akkor, akkor rá, de ki, megpróbálják kizárni. Hát ugye klasszikusan például, hogy a meglévő új, új ügyfélszerzés akció, ugye? ami a legegyszerűbb, de valójában ez minden szolgáltatást, tehát ugye, hogy hogy lehet, hogy csak egy mit tudom, egy, egy kis plusz adatcsomagot felajánl neked.
3: Jó, de az egy fontos különbség, hogy mondjuk a telkó, az a saját adataival igen, tud igen, dolgozni, igen. és a saját adatai. Na jó, de én, én, én
1: etikailag ugyanaz a probléma, csak, csak ez most
3: egy igen. egészen egyszerű Bocsánat, probléma. egy szempontból nem. A Facebook igen. oda tudja adni a te adat profilodat igazad a van. politikusoknak mondjuk, Igazad van. Akiknek eddig nem volt hozzáférés.
1: Nem ugyanaz a probléma de ez is egy etikai probléma. Tehát így, egy jóval
0: persze.
1: kisebb, meg, meg megengedhetőbbnek vélt etikai probléma, mert hogyha nem tudná ezeket az adatokat, akkor nem tudna megkülönböztetni.
3: Abszolút, tehát az marketing egy régi sztori, nem de, a De, nem de e,
2: direkt nem akartam ebbe az irányba elmenni, mert én csak a pragmatizmus részét akartam, hogy kapok valamit, adok valamit, és e, alapvetően az emberiség nagy része rohadt elégedett ezzel, hisz működnek ezek a rendszerek, működik a Facebook, működik a, a rengeteg szolgáltatás, stb. Személy szerint viszont egy nagyon érdekes jelenséget vettem észre magamon. Mondjuk vegyük azt, hogy akarok venni egy autót, mondjuk egy Volvo-t. Kinyitok egy tök jó magazint, egy igényes magazint, mondjuk, nem tudom, van-e még Playboy? Nincs. és ott, És mindegy, kinyitom a Playboy-t, és látok, hogy és, <gül> és látok egy, egy Volvo reklámot, gyönyörű, tudjátok, ezek a rohadt egy egész oldalas hirdetés, és majdnem még azt mondom, hogy egy pozitív élményem van. Tehát, mint hogyha egy ilyen cikkszerű, egy művészeti élményt élnék át, rámegyek a netre, rákeresek a Volvo-ra, két perc múlva ömlenek rám a, a, a hirdetések, hisz most már tudják, hogy engem érdekel, és érdekes módon, amikor ennyire célzottan kapom, az meg zavar. Pedig lehetne azt mondani, hogy milyen jó, hogy tök célzottan kapom a hirdetéseket, de úgy érzem, hogy belemásztak a priváti e, szférámba, holott e, ugyanaz történt. Kapok egyszer egy általános, anonim hirdetést, az nem zavar. Mert úgy érzem, hogy bárkinek szólhat, e, itt vagyok, élvezem, de amikor konkrétan Kovács Gyulának hirdetnek, akkor egy kicsit megrettenek az egésztől, pedig hát az egész iparág arról szól, hogy célzottan kapjuk, de az emberek lehet, hogy ilyen értelemben viszont zavarja őket, hogy úristen, ennyire személyre szabottan azért, hogy ne akarják nekem megmondani, hogy mi érdekel engemet.
0: Szerintem az emberek majd megszokják. (gül) (gül) Illetve... egész más szempontot had, hadd vegyek be. Tehát ez szabályozódni fog még ez a folyamat, arra lehet számítani. Tehát én ahhoz hasonlítanám, amikor a kapitalizmus kezdeti időszakán úgymond egyesek kizsákmányolták munka alapon a másikat, és erre volt, aki munkaérték elméletet épített, ugye Mars is, ugye David Ricardo-tól vette át, ugye a politikai gazdaságtánba, de nekem úgy tűnik, hogy változtak az idők, és most egy olyan helyzetben vagyunk az információval és az adattal, hogy vannak akik, mivel ez nincs eléggé szabályozva ez a, ez a rendszer, vannak akik képesek ilyen alapon kizsákmányolni másokat, <gül> és, és ennek következtében azt gondolom, hogy az várható, hogy, hogy valaki a munkaérték elmélet helyett, a, az ilyen alapú társadalom elméletek helyett ki fogja dolgozni az információérték alapú társadalmat, tehát fő fogja váltani, én ezt jósolom, a munkaérték elméletek, terméletet, az információ értékelmet, és az információ alapú társadalom, és hát addig meg szépen szokjuk, beszélgetünk róla, hogy most ki vagyunk a zsákványolva, vagy nem, hogyha rólunk adatot szereztek, és azt felhasználják. Ennek a, a folyamatnak úgy vélem a kezdetén vagyunk.
2: Tehát, ha jól értem, nem sokára jön a kommunizmus jelenség,
0: internacionalizmus. Hát, vagy legalábbis valami szavályozottság. Hát, remélem, nem kommunizmus lesz.
3: De ez már egy másik része a történetnek egyébként, de, de nagyon izgalmas, és szerintem az alapot fogta most meg előd, amennyiben ez van, amit mondasz, ezen gondolkodunk, de azért van, mert még a Vagy Nyugaton vagyunk etéren mindenki.
1: Ezzel ez teljesen egyetértek. Ezzel teljesen egyetértek. Ez, 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 valóban ez egy, arról van szó, hogy ez egy óriási káosz, ami most van és mindenki tapogat, tök sötét van, a bátrabbak azok, azok vadul mennek különböző irányokba, és ez, ez látszik, tehát hogy próbálkoznak, mindig egy kicsit még egy lépéssel tovább megy, és mindenféle elképzeléseink vannak arról, hogy már mennyire visszajönnek az adatokkal, ez részben igaz, részben nem igaz, de az biztos, hogy ezek mindig utólag derülnek ki, hogy mi történt.
3: Szerintetek az mennyire vagy sztori? hogyha egy egyetem a halott professzorát küldi csatasorba, hogy tanítsa a hallgatókat.
0: Igazániból itt a legnagyobb problémának nem ezt érzem, hogy a halott professzorát küldte, hanem, hanem az, hogy hazudtak a... Tehát tulajdonképpen itt egy hazugságról van szó, mert ez, ez úgy derült ki, hogy valaki felszerette volna venni a kapcsolatot a professzorral, és nem tudta.
3: Azt mondjuk el, hogy ez most a pandémia alatt történt, online tanóra keretében kapták az előadásokat a diákok, és nem tudták, hogy az a videót, amit
0: néznek, azt egy már azóta halott professzorra rögzített. Igen, nem tudták. Na most, Tehát tulajdonképpen itt egy hazugságról volt szó, ami igazándiból zavarom, mert egyébként lehet arról beszélni, hogy most egy bármilyen oktatási intézmény, vagy egy oktatási helyzetben milyen fajta oktatási anyagokat használnak fel. Nekem erről az egész idő eszembe jut, hogy a 80-as években ugye AI Winter volt, ugye a mesterséges intelligencia. a tér, de ehelyett a 90 éves ele- évek elején egy egészen másfajta hype kezdődött, a úgynevezett multimédia. Tehát ez akkor egy olyan nagy szó volt, mint most a mesterséges intelligencia, hogy kép, hang, szöveg, számtógép egyszerre, és akkor egy óriási hypeja volt, nemcsak a multimédiának, hanem az úgynevezett Programozott oktatásnak, ugyanis azt tapasztalták, hogy, hogy 10-30 évvel azelőtt a komodorokon meg a régi számtógépeken, ami úgynevezett oktató programokat írtak, nem nagyon tudták mire használni ilyen, ilyen bemutató példányok voltak. A 90 éves években ugye volt ennek egy hátja, hogy most újra indul az egész, például Open Learning néven számtalan nevet ennek kitaláltok, óriási hápja volt. Én akkor azt mondtam, hogy igazándiból még mindig nincs itt az a korszak, és még mindig nincsen, hogy ez a programozott oktatás, illetve a technika felhasználása az van, ez igazániból akkor fog majd megírni erre igazániból a helyzet, amikor azok, akik oktatnak, azok már tudnak programozni, és tudják azokat a technikákat használni. Tehát nem lehet azt játszani, hogy valaki programozó csinál egy oktatóprogramot, nem, 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 tehát ez, ezt egy oktatónak kell, aki oktató programozni is tud ilyeneket létrehozni, és akkor fog fejlődni ez a helyzet. Na most aztán az, hogy akármilyen alapú oktatásban halott <gül> emberek képét vagy előadásét felhasználják-e, tehát ez egy műkérdés, hát ez mindig is így volt, tehát a könyvek is, nek a nagy része is, <gül> már nem él, akik azt, a, azt írták. Itt az a lényeg, hogy, hogy hasznos eszközöket föl lehet használni, és ne hazugságra épüljön.
2: Én amikor ezt szólvastam, eszembe egy Black Mirror epizód, nem tudom, hogy nézitek el, ez egy lassan kultikus sorozattá válik. Volt egy olyan rész, hogy egy nőnek meghalt a férje, és rottul hiányzott neki, és addigra kifejlesztettek egy mesterséges intelligencia szoftvert, megadták neki a volt férjének az összes Facebook bejegyzését, e-mailjeit, stb. És onnantól kezdve rátanult az algoritmus és a nő újra tudott e-mailezni, csetelni a halott férjével. Olyan jól utánozta a férjét, hogy észre se lehetett venni. Gyakorlatilag újra volt párja. Aztán ennek lett folytatás, hogy robotként vagy ilyen androidként is megjelent, de nem, akar, nem erről akarok beszélni, hanem az, amit a előd mondott, hogy hazugság volt. Na most itt, hogyha lesz egy ilyen szoftver, már pedig ide a bököt, hogy nem sokára lesz ilyen szoftver, hogy gyakorlatilag, hogyha lenne most egy ilyen szoftver, soha nem derül ki, hogy halott a, az egyetemi tanár. Rátanítanák a korábbi oktatásaira, stb., és hogyha egy diák fel akarja venni vele a kapcsolatot, akkor ez a mesterséges intelligencia szoftver szépen elmagyarázza neki, válaszol a kérdésekre, stb. Gyakorlatilag majdnem azt feszegetjük már, hogy... Mikor jön ez a pillanat, amikor nem lesz az emberre
0: szükség? Hát ez, én ezzel nem érek Ő, ez egy klasszikus kép, bocs, hogy belevágok. De, mert, de látom, hogy te se. Bocs, de szerintem hagy, hagyom, hogy mondja, csak egy, egy rendkívül jó szójáték van erre, annak idején a 90-es években, amikor azt feltételezték, hogy no hát akkor a oktatása, programozott oktatással lehet helyettesen az oktatókat, akkor egy ilyen kérdés merült fel, akkor még lehetett ilyet neked kérdezni, akkor ez még PC korrekt volt, hogyha, hogyha mindenfajta háztartási géped megvan, akkor feleslegese a feleség. Tehát most ilyen értelemben, ahogy az előbb mondtad, most kérdés az, hogy ha valakinek. Most én úgy átfogalmaznám a kérdést annak kapcsán, amit az előbb mondtál, hogy ha valakinek minden háztartási gépe megvan, akkor észreveszi a feleségét? észreveszi e Na most én azt álltam, hogy, hogy éppen akkor fogja igazándiból észrevenni, hogy van igazi felesége is. Aki viszont ember és Ugyanígy a programozott oktatásban is, meg az ilyen helyzetekben is, az emberek rá fognak ébredni, hogy igazándiból az ember mit jelent, és igenis észre fogják venni, hogy az nem igaz az ember, és fontos, hogy ilyen
1: legyen. Én teljesen máshonnan közelíteném meg. Én azt a kérdést tenném nektek is fel, hogy bár erre a eltérő válaszok lesznek, de, de hogy a, mondjuk van egy százfős oktatóterem, ott százalékba vagy darabra hány hallgató tesz föl mondjuk egy szemeszterben egy sorozaton egyetlen kérdést az oktatónak? Nem az, hogy hányszor, mert lesz valaki, aki az első sorban ül, és mindig kérdez, de, de hogy hányan? Mert szerintem nagyon kevesen.
3: Kurzusa válogatja szerintem, biztos van olyan, ami kifejezetten... Részben so...
1: igaz, szerintem elvégeztem úgy az egyetemet, hogy kibírtam a nélkül, hogy kérdezzek. Hát
3: mm-hmm. pontosabban nem is biztos, de ez hogy egy... volt lehetőséged, én úgy emlékszem a saját tanulmányaimra, uh, hogy... Volt,
1: és most, most azért persze most szétbontanám, tehát nyilván most, most az ilyen nagy plenáris eladásokról van szó, ahol letisztult eladássorozatok vannak, igazából én itt nem látom ezekben azt a valódi okot, ami miatt mondjuk ezeknek feltétlenül interaktívnak kéne lenni. Az más, amikor van egy szeminárium, és mondjuk egy ilyen öten vannak benn, ott ez egy teljesen más közeg, ott, hogy mondjam, jobban illik kérdezni, Meg, meg, meg egészen másfajta a diskurzus, de akkor elmentünk már a, ugye a tutorkodás felé. És ezt nagyon-nagyon elválasztanám ezt a kettőt, mert ez mondjuk két végpont. Tehát az egyik az a tutorkodás, ami szerintem nem képzelhető el, és még nagyon sokáig nem képzelhető el, hogy majd, ezt majd valami gép fogja ottan leszimulálni tulajdonképpen, azt a meghalt, vagy akár, akár, milyen, akár élő embert. Képzeljük el, hogy elment egy szigetre és ott éli világát, és közben egy, egy leszimulált, vagy egy gép az meg oktatja helyett az embereket. Ez nem, ez egyébként ez novellába jól hangzik, de de valójában ez, ez nem, nem lesz még nagyon-nagyon sokáig, ezen nem kell foglalkozni, akkor meg valószínűleg egészen más megoldások lesznek erre, mert igazából az a kérdés, hogy például hogyan tanulunk hatékonyan az... Az, az valószínűleg nem ezzel a lakját, hatékonyabb módja a tanulásnak. Például, hogy, ahogy most ilyen ezt csináljuk, tehát valószínűleg majd lesznek ilyen. Sokkal jobban el tudom képzelni, hogy lesznek olyan eljárások, amivel mondjuk így kvázi beültetik az agyunkba ezt a, ezt a dolgot, és az sokkal hatékonyabb lesz arra, hogy mondjuk bizonyos tudásokat birtokoljunk.
0: Illetve lesznek, illetve vannak olyan technikák és elképzelések, hogyha van az automatikus oktatás, akkor a programozott oktatás, szeméten oktatás, akkor, akkor a tutorok Élőtutorok, illetve programozott tutorok mellett még mentorok is lesznek, és ilyenek vannak is, tehát az úgynevezett Open Learningben, programozott anyagokat használnak főleg, és a hallgatóknak mentoruk van, akik, akik lehet, hogy nem is értenek köz, direkt ahhoz a, a, a dologhoz, amit tanulnia kell a hallgatónak, de segítik őt, hogy milyen technikával, testileg, lelkileg valahogy segítik a, a mentorok.
3: Még egy szempontot idehozok, de már csak tulajdonképpen zárásként, hogy ennek a történetnek a tárgyalása során felmerült még az is, hogy az a baj a halott, ám, tehát nem interaktív oktatóval, az interakciót megbeszéltük, de hogy nem biztos, hogy tud fejlődni. Illetve hát egész biztos, hogy mindaddig, amíg az nem egy komoly aji van mögötte, addig nem fog tudni reagálni arra, hogy a világ változik, el fogja mondani a tételt, mindig ugyanúgy, ami persze egy ideig oké, okay, de ha bármilyen disziplinával foglalkozik, aminek ennél kicsit több a bekötöttsége a való világhoz, akkor egy idő után már nem lesz oké okay az az anyag, mert nem reagál arra, hogy a tudomány változik, ahogy a mindennapok változnak. És ez számunk kérni ezen a megoldáson talán jogos.
1: Azért itt szerintem az is van, hogy azért, azért valójában viszont van sok olyan tudomány, ahol annyira letisztult mondjuk a, a tudásnak egy része. Aminél, hát legalábbis egy, egy középtávon, mondjuk ilyen néhány évig, ezt igazából nem kell megtenni.
3: Természetesen egy numerikus analízis egy kurzust, <gül> azt ma is ugyanúgy nyomnak el, azt gondolom, mint 40 évvel ezelőtt. Attól félek.
0: Sőt, erről nekem eszembe jut, hogy aki antikváriumunkba jár, néha talál olyan könyvet, főleg tudományos területen, hogy, hogy valamilyen téma meg van írva, de nincs ott szerző. És egy érdekes példa meg még erről eszembe, hogy, hogy a, a Bújai Jánosnak az apja, ő is matematikus volt, ő is írt egy nagy ilyen matematika könyvet, aminek az első néhány oldala az előszó, amiben tulajdonképpen ő bocsánatot kér azért, hogy, hogy ráírta a könyvbe a nevét. Tehát <gül> ő olyan örökérvény, hogy matematikai igazságokat írt le, hogy hát itt nem számít az, hogy ezt ő írt, nyilván más is írhatta volna, előbb-utóbb más is felfedez ezeket, és több oldalon keresztül gyakorlatilag megnyuhászkodik, bocsánatot kér, hogy ő ráézta a nevét, valamivel ezt megindokolja, ezt már nem emlékszem, hogy
1: pont. Azt itt. gondolom, hogy ez a fajta mentalitás manapság részt már kiveszett a tudományból.
0: De újra előjön. Tehát a, a, a programozott oktatásnál, tehát az, hogy most kicsinált azt az anyagot, hót nem fog érdekelni semmi hallgatón?
1: Annyi, hogy brendelésébe vagy a, vagy a címkézésébe fontos. Tehát, hogyha felmész a coursera vagy a, vagy a udemy akkor ott meg a valamelyik ilyen nagy online kur- oldalra, akkor ott, ott vannak ilyen híres sorozatok, amit nem tudom, hogy a Data Science-be csináld meg ezt, mert akkor lesz a lokos, hogyha az Andrew engine nek a egy kurzusát megcsinálod. Így van. Uh-huh.
3: Okosság. Jön egy harmadik téma, ami hát nem tudjuk, hogy az okosságról vagy a butaságról szól-e. Valószínűleg valahol a kettő és a gartnert t fogom idehozni, mint példát, aki évről évre kiad egy Magic Quadrant nevű hát elemzést mondjuk, amiben a, a, egy adott iparági területnek a szereplőit elhelyezi egy koordinátorrendszerben két változó mellett, és akkor a, a varázskvadráns az arról szól, hogy ugye annak négy területe van, a jobb felső kockában lenni a legjobb, a alsóban lenni a legkínosabb. Idén most, év kijött egy ilyen a Analytics and Business Intelligence témában, és úgy látom, hogy... Gyuri kedélyeit felborzolta az, ami oda rá van rajzolva.
1: Ritkán adatik meg nekünk ebbe a podcastba, hogy ilyen frissek és ropogósak legyünk, meg azt gondolom, hogy hallgatni fogják majd a hallgatók, akkor, akkor ez már egy ezért néhány hetes ír lesz, de nekünk ez most friss, mert hogy az elmúlt hetekben én, én szinte minden héten rákerestem, hogy kiöttem jött már, mert mostanában vártuk, és most kiött tegnap, este küldtem itt körbe, hogy hogy kiött ez, ez az új értékerés. Most nehéz megmaradnom a hírnél, de megpróbálok, tehát nem, megpróbálom nem beleloválni magam ebbe, a, ebbe az egészbe, mert azt gondoljuk, hogy egy, egy egész adást is érdemes majd erre az egész felmérésre, meg ennek a logikájára szánni, hogy mi ez, miért fontos, és mi a gáz vele, mert természetesen az is van. Most igazából csak egy reflexiót szeretnék majd a többiektől is kérni, hogy mit gondolnak erről, mert egyébként a, mindenkinek ez a, az elsődleges olvasatta, hogy most akkor ránéz, itt ezt úgy kell elképzelni, éve egy ilyen négyzet, abban vannak pöttyök, igazából van ugye két dimenziója, ahogy már itt elmondtad, ami mentén kiértékelik ezeket a szállítókat, és akkor gyakorlatilag ezeket pöttyök reprezentálják, és azok a, a itt, itt valóban a, a jobb felső sarokban jó tartózkodni, minél magasabb régióban, és uh, itt lehet egymáshoz képest nézegetni a, a szállítókat, hogy olyan helyezkednek el.
2: A múlisor előtt kérdezted, hogy mi is az a két dimenzió, ami alapján feldobják a pöttyöket, és ez az egészben a legérdekesebb. Én több mint tíz éve nézegetem a Gartner. Kimutatási nem csak erre a szektorra van, ez a data science, hanem BI, meg még mindenre, és mindenütt ugyanez a két dimenzió van. Az egyik a vízió, a másik pedig, hogy képesség, hogy végre tudja, egy szó szerinti fordításba. És kiderült, miután elkezdtem dadogni a Gyurinak, hogy valójában tizenvalányi után sem tudom pontosan, hogy mit jelent ez a két dimenzió. És ez valahol szerintem jellemző erre a kutatásra, hogy kiválasztanánk tíz embert, és gyakorlatilag néhány ember tudja megmondani, hogy mi is ez az egész dolog annak ellenére, hogy valamilyen érzései vannak az emberek, amikor ránéz, hogy nyilvánvalóan, hogy vannak ilyen mamutok, akik kirobbanthatatlanok a legjobb pozícióból, de igazából nem értem még mindig a diagramot.
1: De szerintem ez, ez pont itt egy cliffhanger hagynék, mert ezt én most nem oldanám fel, meg nem is biztos, hogy bár egy kicsit már utána néztem, de ezt, ezt, egy, ezt egy következő adásra hagyjuk meg, jó? Mert ezt, jó. ezt szerintem szét lehet szálazni. Maradjunk a hírnél, jó? Tehát a hír az az, hogy, hogy ki jött, lehet nézegetni. Kis uh, további kereséssel ugye meg lehet nézni, mondjuk a tavalyit a tavalyi erőtét, mert nagyjából évente kijön, minden évnek nagyjából az elején szokott kijönni. Magára, a diagramra egyébként egy egy-két hónappal korábbi időpont van felírva, mert, mert akkor fejezték be a kiértékelést. Ez egy elég hosszú anyag egyébként, az idén 45 oldalas az a, az a dokumentum, ami egy csomó mindent kiértékelést tartom, az 20 szállítót értékelnek ki. Egyébként bizonyos körökben már az is nagy szó, hogyha valaki egyáltalán rákerül erre. Uh-huh. Azt hozzá tenném, és a, például az ideiekről, olyan honorable mention, vagy nem is tudom, valami hasonló kategória volt, amiben, amiben még felsoroltak néhány szállítok, aki nem került rá, azok között olyan nevek vannak most az idén, mint az Oracle, meg az SAP.
2: Az egyértelmű, hogy az idei nagy győzteső az IBM. Még hozzá a vatszonyja. Ebbe sem mennék bele, de nekem hosszú évek óta olyan érzésem volt, hogy az IBM valahogy nem talál fogást. Csak követő vagy, vagy valahol az élboly mögött van, holott azért letettek elég sok mindent az asztalra ezen a területen, és mint hogyha most ért volna be a munkájuk, most került a top három közé gyakorlatilag.
1: Hát az, hogy ki nem talál fogást és mi azt most megint nem menjünk bele. De, de én nem gondolom egyébként, hogy az IBM, tehát, tehát a röviden, egyrészt is egy disclaimer, tehát mi ugye IBM termékekkel foglalkozunk, nem kis mértékben, de itt hadd, sem ki, hogy egyébként régóta mondom, hogy data science-t, illetve adateremzést azt voltak éppen egy logar léztől fölfele, gyakorlatilag bármivel lehet csinálni. És az általános példa erre az ugye az Excel, tehát nagyon kevés olyan van, természetesen van, van egy számos olyan dolog, amit nem lehet megcsinálni Excel-be, de ha az összes problémát nézzük, azoknak egy igen jelentős részét meg lehet valósítani Excelben az igazság. Vagy valamilyen Excel segédprogrammal. Tehát most nem feltétlenül csak az, az alap Excel-re gondolok, hanem, hanem az rengeteg ilyen addon létezik. És egyébként nem szerepel a, mondjuk ebben a kimutatásban, már nagyon régen nem szokás ezekre mondjuk ilyen eszközöket rátenni. A Microsoft maga rajta van, de nyilván valami azúros megoldással nem néztem meg mélyebben. Meg még egy dolog van, amit talán így előrevetve megjegyeznék, az az, hogy Isten igazából ezek a legtöbb esetben annyira komplex megoldások, vagy legalábbis az általam ismertek között jó pár olyan van, amiket igazából élő ember nem ismer teljes egészében. Ez most így talán meghökkentő. Egész egyszerűen ezek annyira komplex szoftverek, megoldási csomagok, meg szoftvereknek általában a gyűjteménye, amik annyira sok funkciókkal, funkcióval rendelkeznek, különösen a régiek. Tehát a, itt van azért olyan ö, csomag, nem egy, nem kettő, aminek ö, több évtizedes, mondjuk 30-40 éves múltja van. Annyira összetett a, a tudása, hogy élő ember nincs, aki ezeket már átfogja. Én most csak a saját ö, mondjuk környezetünkben, ugye, ugye az SPSS, mondjuk a statistics, tehát a klasszikus SPSS-nek a, arra hivatkoznék, aminek amikor én ezzel foglalkoztam, ami jó pár éve volt, akkor azt hiszem, hogy 6000 oldalas volt a dokumentációja, valami a, a körüli.
0: Igen, csak a szintax dokumentáció 2800 oldal.
1: És ebben voltak olyan részek, mondjuk például emlékszem, az, azért emlékszem, mert így megegyeztem ilyen, ilyen példaként, például, például egy matrix számítási módú volt benne, amik önálló dokumentáció 80 oldal volt, és én nem tudom, hogy az országban van-e
0: olyan, aki ezt valaha használta volna. Én egyszer. Akkor. Nem azt mondom egyszer, tehát két-háromszor ilyen projektbe, tehát itt az a lényeg, az be volt egy olyan matrix módul, ahol az, hogy egy matrix determinánsa, vagy egy, vagy egy egyenletrendszer megoldása, több ezek külön parancsokat, tulajdonképpen egy matrix nyelv volt. Azért rövid a dokumentáció, mert ez egy programnyelv, aztán azt hogy azon ki milyen eszközt fejlesz magának. Tehát például volt egy a makro az SPSS-ben, hogy a kanonikus korreláció az meg volt azon belül Mátix nyelven oldva, és, és makróként jelentve lehetett használni. Hát persze egy programnyelv dokumentáció jóval kevesebb, mint az összes programnak a dokumentáció, amit azon lehet játszani. Én engem itt még az, az, az lepett meg, hogyha már itt tartunk az SPSS-nél, hogy, hogy a sas is kezdetben egy olyasmi volt, mint az SPSS, csak úgymond kifejezett nagygépes környezetben, és hát nekem az jutott eszembe, ez az, az egész statisztikai ügye. az IBM ugye fővásárolta az egész SPSS világot, és abban benne van valami olyasmi is, például a Clementine, mint ami a RapidMinder, meg stb., meg a Cognos, ami, ami tulajdonképpen az SAP versenytársa lehetné, lehetné régebben rajta volt az SAP is. Tehát tulajdonképpen egy kicsit igazságnak talannak érzem itt az összehasonlítás, mert például Nyilván a SAS az egy, egy, egy klasszikus statisztikai nyelvből indult. Mindegy, nekem az az érzésem volt, mintha ez olyan, mint hogyha, hogy az IBM-i van a SAS mellett, mintha mint nem az IBM vásárolta volna fel az SPS-hez, hanem az SPS-hez fejlődött IBM-i, tehát a SAS szempontjából ez egy ilyen típusú. Ábra.
1: Igen, azért integettem itt közbefejel, mert megint elkezdünk belemenni, tehát most tényleg csak a, a hírre reflektáljunk, és akkor mondjuk el még egyszer, hogy mi ez, tehát mert ugye ezt azt hiszem, hogy még nem hangzott így teljes mm. ilyen spanyol nemesi mi voltában el, tehát ez a Gartnernek a 2021-es Data Science and Machine Learning Platforms magic kvadrantja, illetve ahhoz tartozó kiértékelés. és akkor a hír az az, így, így röviden szólva, hogy Nagyjából egyébként nagyon drámai változások egyébként nem történtek, mondjuk itt a, főleg a líder kvadrantban, tehát a, itt a vezetőknek a, a csoportjában. Valóban az IBM az, ami kvázi visszakerült, mert egyébként itt volt ők, ők, ők csak az elmúlt néhány évben innen kikerültek. Az, hogy miért most kerültek vissza, ezt majd abban a másik adásban megbeszéljük, mert egyébként ez most itt között nevegyek, nem az IBM-nek a hibája vagy eredménye, szerintem már viszonylag régebb óta itt kéne lenniük, ha, ha volt is indok arra, hogy kitegyék őket. Bár folyamatosan fejlődnek ezek a, a platformok, meg változnak, de tulajdonképpen ami miatt most ide kerültek, az, az már két éve is igaz volt.
3: Nagyon jó, ki fogjuk vesézni egy későbbi alkalommal. Ehhez a ha drága hallgatóknak van bármiféle javaslata, hogy miről is beszéljünk, akkor kapcsolatba tudnak velünk lépni a podcast kukacclementtime.hu e-mail címen. Ennyi fért a mai adásba, szerintem hétről hétre jobbakat beszélgetünk, én ezt nagyon köszönöm nektek, reméljük, hogy a hallgatók is így gondolják. Azoknak, akik esetleg egy webes lejátszóban hallgattak volna minket, azoknak mondom, hogy a Spotify-on, az iTunes-on, a Google Podcast-ban ugyanúgy megtalálják a Láncreakció Podcast-ot, úgyhogy ne szégyeljenek használni a telefonjaik csodálatos képességeit.
1: Windows 11 is biztos lehet hallgatni, ha még valaki.
3: Hát talán igen, bízunk benne, de most már köztünk nincs senki, akinek erre a tudásra szüksége volna. Legközelebb jövünk újra a, az adatelemzés és a mesterséges intelligencia híreivel.
0: Láncor Opció, a Clementine Data Science podcastja.